0: Expiraste, Jesús, pero tu muerte hizo brotar un manantial de vida para las almas y el océano de tu misericordia inundó todo el mundo. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, anega el mundo entero derramando sobre nosotros hasta tu última gota de sangre. Bendecida mañana para todos mis queridos hermanos. Hoy promete ser un día maravilloso porque estamos celebrando que la misericordia del Señor es infinita, insondable, grande y maravillosa. Señor, ten misericordia de mí. Así le decimos al Señor todos los días en nuestras oraciones, en nuestras plegarias. Señor, ten misericordia de mí. En Hebreos capítulo 4, versículo 16, nos dice, Acércate al trono de su gracia confiadamente, creyendo que Dios te dará la fuerza que necesitas en los momentos que más los necesitarás. Hermanitos, ¿quieren que Dios... ¿Les dé la gracia para los que en los momentos que más lo necesitan puedan sentir su misericordia? Entonces, dejen ir esos miedos y esas preocupaciones. Suelten el deseo de controlar sus propias vidas, de controlar el tiempo, de controlar las situaciones. Déjenle el control a Él al dueño de todo, al dueño de la vida. En Hebreos 4.16 se confirma esta verdad en donde dice, Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en los momentos que más lo necesitamos. Esto quiere decir, hermanitos, que Dios nos ayudará divinamente cuando llegue el momento en el que más lo necesitamos. No dice tres meses antes, ni tres semanas después, o tres días antes. El tiempo no lo dice. Dice que es en el momento en el que más lo necesitamos. La fuerza por medio de su gracia viene en el momento preciso, no en el momento en que nosotros queremos, pero noten algo importante. Aquí, en este texto bíblico, hay una condición, hermanos, y es que tenemos que acercarnos al trono de la gracia con fe y con confianza. Y de pronto, muchos en este momento se preguntarán, ¿pero cuál es la gracia? ¿Cómo me acerco a la gracia? La gracia, hermanos, es el don de nuestro Padre Celestial, otorgado a través de su Hijo. Sí, su Unigénito, Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Redentor. La palabra gracia, según se usa en las Escrituras, se refiere principalmente al poder habilitar y al poder habilitador. Ese poder es que dio el Señor a su Hijo para la sanación espiritual ofrecidos por medio de la misericordia y del amor de Jesucristo. Ese poder de nuestro amado Señor que ejerce en cada uno de nosotros, esa es la gracia. O sea que acercarnos a la gracia es acercarnos al dueño de la vida, al Redentor del mundo, a Dios Todopoderoso. Esa es la gracia, el poder acercarnos a ellos. Ese permiso que nos da el Señor para buscarlo y para encontrarlo, hermanos. Porque no todos los seres humanos tienen la oportunidad de conocer a Dios o tienen el regalo de acercarse a Dios. Solo sus elegidos, a los que Él llama. Recuerden que fue Jesucristo quien llamó a sus apóstoles. No fueron ellos quienes lo encontraron o quisieron seguirlo, porque muchos querían seguirlo, pero Él solo eligió a doce. Hoy podemos tener el regalo de sentirnos elegidos por el Señor. Ya hacemos parte de su grupo, de sus elegidos, de sus apóstoles. Les llena esto el corazón de gozo, porque a mí sí. Se me aguan los ojos y se me quebranta la voz. Al saber que la misericordia del Señor se posó sobre mí y sobre mi familia, que lo conozco, que lo he vivido, que me ha dado la gracia de amarlo y de sentirme amada por él. ¡Qué regalo tan grande, hermanos! Ya somos de sus elegidos. Hacemos parte de ese grupo maravilloso y lo único que tenemos que hacer a diario es mantenernos en la gracia, limpios, puros para Él. Que jamás el enemigo nos vaya a robar o arrebatar la oportunidad de estar de su mano, de sentir la salvación en nuestras vidas, su compañía, su generosidad, su amor. Solo basta con acercarnos a Él, hermanos. Tenemos que intencionalmente crear esos espacios para acercarnos a su trono, y de esa manera recibir su gracia en esos momentos en que más lo necesitamos. Y de pronto muchos pueden preguntarse en este momento, ¿y por qué podemos confiar en que nuestra oración será escuchada por Dios y nos responderá con infinita misericordia? Si muchas veces dirán algunos, hemos pasado por pruebas dolorosas, por momentos difíciles y no lo hemos sentido. Porque muchas veces me hacen esta pregunta, ¿y dónde estaba cuando murió mi hijo o mi esposo? ¿Dónde estaba cuando nos accidentamos? ¿Dónde estaba el Señor cuando pasamos tantas necesidades, cuando me cerraron tantas puertas, cuando me sentí tan enfermo? ¿Dónde estaba? Y hoy les puedo decir, hermanos queridos, que Él estaba a nuestro lado. Sí, porque las cosas se dan como Él quiere, como lo tiene en sus planes, no como nosotros queremos. Él estaba ahí al lado de nuestros hijos cuando partieron de este mundo. Él estaba ahí al lado de nuestro vehículo, al lado de ese carro donde se accidentaron, donde murieron. Él estaba ahí al lado de nuestro lecho de enfermos. Ahí estaba el Señor haciendo su voluntad y sosteniéndonos a nosotros para que no muramos de dolor ahí está Él siempre solo que Él es como el viento tú puedes sentirlo pero no verlo pero está ahí en este momento aquí está con nosotros a tu lado al mío porque Él es omnipresente omnisciente y omnipresente que puede estar en todos lados al mismo tiempo. Así es Dios, porque Él es todo, lo más grande, lo más precioso, porque Él es el amor. Los discípulos, hermanitos, que vivían en comunión con Jesús, aprendieron a orar, escuchando e imitando a Jesús, cuya vida era toda oración. Tal como Él, ellos tenían que estar vigilantes, luchar por, ten, por tener un corazón puro, dar todo para que llegue el reino de Dios, perdonar a sus enemigos, confiar en Dios hasta la osadía y poner por encima de todo el amor de Dios. Esto lo aprendieron los discípulos y es lo, lo que debemos aprender nosotros día a día, a orar como el Señor nos enseñó a perdonar como el Señor quiere que perdonemos y a pedir perdón con humildad y con sencillez, reconociendo que nos equivocamos porque somos pecadores. Todos los días pecamos de pensamiento, palabra, obra y omisión. Pero qué maravilloso es poder reconocernos pecadores. De esa manera reconoceremos más grande la misericordia de Dios. Hermanos, somos pecadores al igual que los discípulos. Tomás lo negó. Pedro lo negó tres veces. La mayoría se fueron y lo dejaron solo en el momento de la agonía. Uno solo estuvo a su lado y al lado de María. Juan. Nosotros como los apóstoles caemos, lo ofendemos, lo abofeteamos, lo negamos, dudamos de su gracia y de su misericordia. Entonces, no nos aterremos. Sí, somos indignos, pero es que la misericordia de Dios es infinita y no merecemos nada, pero por pura gracia y misericordia de Dios, Él nos lo da todo. Así que, hermanos queridos, en este ejemplo de entrega, Jesús invitó a sus discípulos a llamar a Dios Omnipotente, Abba, Papá. Si oramos en el Espíritu de Jesús, especialmente el Padre Nuestro, seguimos los pasos de Jesús y podemos estar seguros de que llegamos infaliblemente al corazón del Padre. Sí, hermanos, ayer domingo celebrábamos esa gracia del Señor, esa misericordia maravillosa al Señor de la misericordia al Señor Todopoderoso que ha puesto su mirada en nosotros solo porque nos ama y porque nos ha escogido y por eso en esta mañana nos acercamos a Él y durante toda la semana estaremos viviendo esa misericordia del Señor Él nos promete tantas cosas primero que todo antes de contemplar sus promesas y su misericordia vamos hermanos queridos a orar, pero a orar con un corazón lleno de fe y de confianza. Recuerden que es la única condición que el Señor nos pide para que nuestras oraciones sean escuchadas, atendidas por Él, que vayan desde lo más profundo del corazón. Me da temor caer en la rutina y en la monotonía del Santo Rosario, porque muchas veces vamos pasando las pepitas del Rosario sin siquiera saber qué es lo que estamos diciendo. Con nuestra boca decimos la oración, el rezo, porque no es oración, es un rezo. Y, y nuestra cabeza está en cualquier otro lugar, pensando cualquier otra cosa. Para que la oración sea escuchada, debe salir del corazón. Y nuestra mente debe estar conectada al corazón, imaginando o recreando todo lo que la oración está expresando. Esa es la oración que sale desde lo más profundo del corazón. Así que, hermanos, no se vale tener un rosario en las manos para repetir rezos cuando verdaderamente lo que necesitamos es comunicarnos con Dios desde lo más profundo del corazón. Y con esto no les quiero decir que no debemos hacer el rosario. Por el contrario, hay que hacerlo, pero con amor, con entrega total haciéndolo con el corazón y diciéndole al Señor en cada Padre Nuestro y en cada Ave María lo mucho que lo amamos y lo tanto que lo necesitamos. Ahora, hermanitos, oremos en este momento en el que el Señor tiene gran misericordia con nosotros porque ha venido a derramar toda esa misericordia sobre nuestros hogares y familias. Digámosle entonces con el corazón, misericordioso Dios de mi corazón. No sé lo que pude haber dicho para entristecer tu corazón. No sé lo que hice para decepcionarte, oh, mi Señor, pero aquí vengo en esta mañana ante todo para suplicar tu perdón. Mírame, Padre, perdóname. Perdóname por todo lo que hice que te desagradó, y perdóname por todo lo que hice, que fue contrario a tu plan de victoria para mi vida. Siento tu misericordia y tu amor sobre mí. Pero siento también el peso de tu mano de Padre, corrigiéndome, diciéndome que he estado haciendo cosas indebidas. Sé de mis errores, reconozco mis fallas e imperfecciones, Señor, y creo que tú tienes motivos para castigarme. Pero incluso sabiendo eso, vengo a suplicarte que me des una nueva oportunidad para cambiar. Estoy cansado. Cansada de tanta tribulación en mi vida, en mi casa, en mi familia. Te ruego que cambies mi vida por completo, Señor. Mi Dios, arranca de mi vida todo lo que me impide ser feliz de verdad. Expulsa de mi casa todas las energías negativas. Aparta de mi camino todos los obstáculos que me hacen desistir, caer, fracasar. No permitas que vacile de nuevo, Señor, que me derrumbe en el camino. Jamás permitas que me rinda en la primera dificultad. Fortalece mis pensamientos. Yo quiero testificar ante el mundo, ante todos, la obra y los milagros que tú, Señor, mi amado Señor, has hecho en mi vida. Porque solo tú, Señor, eres mi Dios, eres mi Jesús, mi guía. Yo te busco en esta hora de la mañana para declararte que solo o que sola no puedo ir lejos. Pero sé que siendo fortalecido por ti, alcanzaré todo lo que mi corazón anhela, todo lo que mi corazón necesita y en especial amaré tu santísima voluntad en mí. Anticipadamente agradezco por todo lo que has hecho y por todo lo que me has proporcionado, por todo lo que harás por mí, Señor. Aleluya, aleluya. Hermanos, si se habrán podido dar cuenta, yo soy una enamorada de los Salmos. Es que me sorprende cómo el Señor hace las cosas de manera tan perfectas. Ustedes se acuerdan del, de, del texto bíblico donde habla de David y Goliat, ¿verdad? Y cuentan que Goliat era un gigante y David apenas un pequeño niño. Y con tan solo una piedra que lanzó, David derribó a Goliat, un niño indefenso, pequeño, frágil, delgadito, menudito, y derribó a aquel gigante. Ese mismo David que derribó a Goliat es el mismo rey David que escribió estos hermosos salmos. ¿Se dan cuenta ustedes cómo es la magnificencia de Dios?, desde pequeño fue escogido, desde el vientre de su madre. Y mire el Señor hasta dónde llevó a este hombre. A nosotros también nos escogió desde el vientre de nuestra madre. Desde antes de nacer, ella había escrito en el libro de la vida qué iba a hacer con cada uno de nosotros, porque a todos nos manda con un plan de vida, con un manual de vida. No nacimos por casualidad. No nacimos a este mundo porque mi papá y mi mamá se pusieron a jugar. No nacimos a este mundo porque, uff, falló el método de planificación. No. A este mundo vinimos porque Dios nos trajo para hacer algo importante. Sí, créanlo. No estamos en este mundo por casualidad. Estamos aquí por Diosidencia. Así que, hermanitos queridos, en este Salmo 50, Clara, clamaremos al Señor esa misericordia sobre nosotros. Dispongan ese corazón. Este Salmo me encanta y sé que ustedes lo han escuchado, lo han leído y lo han vivido. Así que hagámoslo con todo el amor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado, contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces, en la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente, mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre, te gusta un corazón sincero, pero en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enséñame, oh Señor. Enseñaré a los malvados tus caminos y los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios, Salvador mío por tu bondad favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Aleluya, gloria a Dios. Qué inspirado estaba David, ¿verdad? Cuando escribió este salmo. Clamando a Dios esa misericordia, aquí se ve el gran amor, la confianza y la fe de este hombre. Pero hay otro Salmo que en verdad también me llena el corazón referente a la misericordia de Dios, hermanos, y es el Salmo 57. ¿Qué dice este Salmo? Ten misericordia de mí, de mí oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me refugiaré hasta que pasen las calamidades. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia de la que me pisotea. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo hermoso que es este texto? Salmo 50 y Salmo 57. Leanlos, vívanlos. Durante toda esta semana tenemos el tiempo suficiente para clamar a Dios esa misericordia. Sí, hermanos, ¿de dónde surge esta devoción a la misericordia de Dios? El que es tan perfecto y tan maravilloso, escoge a San Faustina Covascla. A ella le inspira esta devoción. Se le conoce a esta santa como el apóstol de la misericordia porque el Señor en sus apariciones a ella le empieza a revelar ese corazón lleno de bondad y de misericordia, lleno de gracia para con nosotros. Y Santa Faustina escribió en su diario unas promesas que Jesús le reveló a todos aquellos que hicieran esta coronilla. Hermosa verdad. Hermanos míos, dice que otorgará inmensas gracias a las almas que recen esta coronilla. ¿A quiénes? A nosotros. A nosotros, hermanos, no a las almas del purgatorio. A ellas se les acabó el tiempo de orar. Ya están allí esperando la misericordia de Dios. Pero nosotros aún tenemos la oportunidad de orar por nosotros y de orar por ellos. Dice también el Señor que a las almas que recen esta coronilla de misericordia las envolverá en la vida y especialmente en la hora de la muerte. Yo me le apunto a esa promesa porque le clamo y le suplico a Dios que yo esté preparada para el momento en el que tenga que ver su rostro, que me lleve directo a sus brazos, que no tenga que pasar por ningún otro estado ni purgatorio ni ningún otro derechito a su presencia otra de las promesas dice el Señor que a quienes recen esta coronilla se complacerá en darles todo lo que le pidan yo sé que muchos se le apuntan a esta promesa yo también cuando recen esta coronilla junto a los moribundos me pondré ante el Padre entre el Padre y el alma agonizante no como juez justo sino como Salvador misericordioso. ¿Qué más queremos, hermanos? Más promesas maravillosas como esta no creo que encuentren. Así que, hermanitos queridos, vivamos esta misericordia del Señor en este día tan especial. Pidámosle al Señor que se regocije en nosotros en esta mañana y que nos dé la gracia de rego regocijarnos en Él, que hoy como una familia que no nos conocemos el rostro, pero nos podemos sentir en el corazón, porque yo sé que ustedes sienten por mí un gran cariño y muchos amor, porque amor es lo que yo siento por ustedes. Dios es testigo de cómo le clamo en todas nuestras eucaristías, nuestras oraciones, en todos los servicios que prestamos. Todos los ofrezco por amor a ustedes, pidiéndole al Señor que sus súplicas sean escuchadas, que sus enfermedades sean sanadas, que sus problemas sean solucionados, que sus hogares sean restaurados. Hoy unamos nuestros corazones y nuestras voces, hermanos, para clamar a Dios esa misericordia infinita. No son sino cinco decenas y es una coronilla muy corta, pero muy poderosa. En unos segundos apenas, pongamos la intención que tenemos en las manos del Señor. Pidámosle a Él por la salud, por nuestros hijos, por nuestros cónyuges, por nuestras familias, por el empleo, por lo que necesitemos en este momento, clamemos al Señor. Comencemos, hermanos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos la oración que Jesucristo nos enseñó a sus discípulos y a nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El credo es la oración de liberación más poderosa que existe, porque aquí reconocemos la presencia de Dios el poderío, el señorío de Dios Todopoderoso digamos así creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra y en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y allí está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Creo que desde allí vendrá a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Hermanos, vivamos con mucha fe cada uno de estos momentos porque no son rezos, no son oraciones o, o, o frases escritas, son palabras que salen desde lo más profundo para pedirle al Señor en cinco cortas decenas lo que tanto necesitamos. Así que en esta primer decena que contemplamos vamos a clamar al Señor por los enfermos. Si ustedes me permiten, yo pondré la intención. Esas intenciones por las que todos los días en sus mensajes me piden que oremos. Pongamos ante todo en esta primera decena a los enfermos, hermanos, y digamos, Padre Eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. en propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Y decimos por diez veces, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. En esta segunda decena, clamaremos a Dios misericordia por todos los que sufren en sus familias, en sus hogares por todos aquellos que tienen violencia intrafamiliar ahí en su casa, por todos aquellos jóvenes que están en la rebeldía, en los vicios, por la integridad de las familias, clamemos al Señor. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Tercer Decena Hermanitos, pongan cada uno de ustedes sus intenciones en esta decena. Por sus necesidades, por lo que más necesiten. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. En esta cuarta decena, hermanos, quiero que lo ofrezcamos por las deudas que tenemos. Todos tenemos deudas. Todos pidámosle al Señor que sea Él quien las pague, que nos provea los recursos para recogerlas, para pagarlas, y que le provea a aquellas personas que nos deben para que también podamos nosotros recibir nuestro dinero de aquellas personas que nos están debiendo. Digamos con el corazón, Padre Eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero amén quinta decena hermanos míos en esta quinta decena vamos a pedir al señor por nosotros mismos que nuestro amado Señor tenga misericordia y moldee nuestras vidas de tal manera que no volvamos a caer o a reincidir en los mismos pecados, que podamos avanzar, que podamos caminar de su mano y mostrarle al mundo cómo el Señor nos ha levantado y nos está sosteniendo, que podamos brillar con su luz, que podamos ver con sus ojos, hablar con su boca, escuchar con sus oídos, que podamos abrazar con sus manos, con sus brazos, caminar con sus pies y sentir con su corazón. En una sola palabra, que nos mantengamos en gracia, sin pecado. Clamemos a Dios. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados, y los pecados del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Oh, sangre y agua que brotaron del inmaculado corazón de nuestro amado Señor Jesucristo como un manantial de misericordia para nosotros, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. 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 Hermanitos queridos, Digámosle hoy al Señor de la Misericordia, con todo el amor que sale y que brota de nuestro corazón. Oh Señor, mi dulce amigo, cuatro cosas hoy te pido con mucha necesidad. Paciencia para sufrir, fuerza para trabajar, valor para resistir las penas que han de venir y me han de mortificar temperamento sereno para poder resolver las cosas con santa calma y así tener en el alma perfecta tranquilidad. Esto tengo que pedirte, oh mi Jesús adorado, en este día consagrado para adorarte y servirte por siempre. Amén, amén, amén. Gloria a Dios por este maravilloso día que nuestro amado Señor nos regala para poder compartir con Él, este día tan especial, el día en el que contemplamos su misericordia, su gracia sobre nosotros. Hermanitos queridos, sigamos con fe y alegría sosteniéndonos de su mano por medio de la oración. Ya saben que es por medio de la oración. Así que, hermanitos míos, vamos a seguir así, con gran amor. Por favor, esta devoción a nuestro amado Señor Jesucristo, que es el video que les hemos compartido. Vívanlo, hermanos. Vívanlo mañana, tarde, noche. Escúchenlo. Y se van a enamorar de esta gracia tan maravillosa que el Señor nos ha regalado por medio de esta devoción. Devoción a nuestro amado Señor Jesucristo. No le voy a decir con mis palabras de qué se trata, porque faltan muchos de ustedes por vivirla oren oren a tiempo y a destiempo dice el señor para que estén preparados para el momento de la tribulación oremos hermanos en el canal hay mucho material para que ustedes vivan con gran alegría cada momento de oración con el señor pueden estar cocinando bañándose vistiéndose trabajando y pueden estar conectados por medio de estas oraciones con nuestro amado Señor Jesucristo, de esta manera, acrecentamos nuestra fe y alimentamos nuestro espíritu. Hermanos míos, el miércoles nuevamente estaremos unidos de corazón. Sí, a las tres de la madrugada estaremos todos juntos dándole la gloria a Dios, a, a Dios y tendremos una oración maravillosa. Así que los espero. Que el Dios dueño de la vida los llene de su gracia y derrame sobre todos nosotros su misericordia y su amor bendecida semana para todos Dios los ama y yo también los amo hermanitos queridos cuando oramos con fe Dios nos escucha cuando escuchamos Dios nos habla y cuando creemos en sus promesas, Dios obra prodigios y milagros. Los invito para que unidos en familia, en este su canal María Elena Barrera Burgos, oremos con insistencia y perseverancia, no hasta que Dios nos escuche, sino hasta que podamos escuchar la voz de Dios.